0: So schön, dass du hier bist, heute an diesem Tag. Ich habe heute eine Folge mitgebracht, die uns, glaube ich, allen gut tun kann, weil es ein Thema ist, das wir wahrscheinlich alle kennen, die mit Kindern zu tun haben. Und zwar, was mache ich, wenn mein Kind körperlich übergriffig wird oder umgangssprachlich, was mache ich, wenn mein Kind oder ein Kind im Kindergarten einem anderen Kind die Schippe über den Kopf zieht? Frage, hast du das schon mal beobachtet durftest du so eine Situation schon mal begleiten wahrscheinlich ja weil es Teil von kindlichem Reifeprozess ist auch diese Grenzen immer wieder zu überschreiten und ist es in Ordnung wenn ein anderer Mensch Schaden nimmt nee, ist es nicht in Ordnung Braucht es da ähm, bewusste Erwachsene, die wissen, was da im Kind vorgeht, die einfühlsam sind, die reflektiert sind, die den weiten Blick haben? Ja, die braucht's. Und ist es völlig logisch, dass wir das alles können? Nee, klar nicht. Wir dürfen das genauso lernen. Und ich möchte dich heute ähm, dazu einladen, mal drauf zu schauen, was zeigt sich in so einer Situation und sind wir da denn wirklich hilflos ausgeliefert oder wie gibt es Möglichkeiten, diese Situation auch liebevoll und achtsam zu begleiten. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß. Also, schauen wir mal drauf. Ähm, Bauteppich, das eine Kind nimmt dem anderen Kind den Laster weg. Ähm, beim Frühstücken das eine Kind nimmt dem anderen Kind den Lieblingsteller weg. Beim sich in der Reihe aufstellen möchte ein Kind der Erste sein, aber das andere Kind möchte auch der Erste sein und schubst das andere Kind weg. Im Sandkasten am Nachmittag vielleicht eine Familie ist ähm, auf dem Spielplatz, das Kind sitzt im Sand, hat Sandelspielzeug, ein anderes fremdes Kind sogar kommt vielleicht, nimmt ähm, die Schaufel weg, zack, hat das andere Kind die Schippe auf dem Kopf. Du siehst, das lässt sich auf fast alle Situationen übertragen. Was wertvoll ist, ist zu verstehen, dass die Kinder non-stop Situationen begegnen, die sie, wie soll ich es nennen, die sie herausfordern. Heißt, im, im Ablauf von so einem Tag, sei es ähm, im Kindergarten, aber auch im familiären Umfeld, die Kinder leisten so Großes tagtäglich. Und oft verlieren wir da ein bisschen das Gefühl dafür, weil die Dinge für uns vielleicht schon total selbstverständlich geworden sind. Dass man achtsam mit einem anderen ist, dass man teilt, dass man liebevoll zum anderen ist oder diese diese ja Grundregel, dass man keinen anderen Menschen verletzt. Das ist ja was, darum machen wir uns nicht tagtäglich Gedanken. Und wenn vielleicht dein Mann ähm, deine, deine Lieblingstasse nimmt, dann entweder ist es für dich fein und du äh, schaffst es, da mit deinen Gefühlen zurechtzukommen und nimmst dir einfach die Tasse daneben. Oder du sprichst den freundlich, zumindest meistens freundlich, an und sagst, hey, das ist meine Tasse, könntest du dir eine andere nehmen? Das ist bei uns überwiegend automatisiert, je nachdem wie in welcher Verfassung wir natürlich auch emotional sind, können wir über unseren Tag meistens die Dinge für uns lösen. Bei Kindern ist es anders, weil was ist der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Es ist einfach das Geschenk für uns Erwachsene, dass wir schon ganz viel in unserem Leben lernen durften, dass wir ganz viel üben durften, dass wir auch mal scheitern durften und daraus lernen konnten, dass wir einfach viel mehr Zeit hier in diesem menschlichen System haben durften und dass wir bei der, bei der erwachsenen Hirnreife, bei der emotionalen Reife, je nachdem natürlich, wie, wie ein Mensch individuell geprägt wurde, einfach auf andere Ressourcen zurückgreifen kann, wie ein Kind mit 1, 2, 3 oder 6 Jahren. Und das dürfen wir uns immer mal wieder auf den Schirm holen, weil das so einen Unterschied macht, wenn ich das präsent habe. Weil wir hauen eher selten unserem Gegenüber nochmal eins drüber, im besten Fall. Kinder machen das. Und für uns Erwachsene fühlt sich das immer total schlimm an. Ich denke, auch als Eltern ist es natürlich eine maximal unangenehme Situation, wenn das eigene Kind vielleicht ein fremdes Kind oder ein, irgendein bekanntes Kind verletzt. Das ist für alle immer eine, eine super heikle Situation, weil es natürlich schon auch so ist, dass das mal auch heftiger werden kann, dass wirklich ein anderes Kind mal eine Beule abbekommt oder so. Ich kenne das auch aus dem Kindergarten, dass da manchmal Kinder einfach, auch diese Kraftdosierung noch gar nicht haben. Heißt, es ist dann nicht ein liebevolles zur Seite schieben, sondern es ist dann halt in Vollgas zur Seite geschubst. Ähm, und da ähm, braucht es natürlich Intervention, damit ähm, ja, auch jedes, jedes Wohl geschützt ist. Und es geht natürlich nicht zu sagen, naja, das Kind weiß es nicht besser und es ist jetzt quasi halt so ein Nebenprodukt, dass es da halt Verletzte gibt. Ähm, und ich möchte gerne mal in so eine Situation mit dir reingehen, um zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Eben als erstes ist mir einfach wichtig, dass wir nochmal Bewusstsein dafür haben, wo kommt denn das Kind her? Und vielleicht hilft es dir auch wirklich zu gucken, wie alt ist denn das Kind im Kindergarten? Wie alt ist das Kind ähm, bei mir als Eltern? Ähm, und vielleicht hilft es dir auch, vielleicht mal entwicklungspsychologisch dich mal kurz reinzulesen, was da einfach gerade dran ist. Ähm, da kann ich auch gerne noch mal ein paar Folgen dazu machen, ähm, dass du dir da so ein bisschen Hintergrundwissen holen kannst, weil das macht es viel, viel, viel einfacher und das Wissen entkoppelt das auch ein bisschen von diesem ersten Gefühl, das man ja hat im Sinne von, das Kind ist böse oder das Kind ist aggressiv. Das ist logisch, dass das, wenn ein Kind quasi so übergriffig reagiert, dass das in uns erstmal solche Gefühle auslöst oder Unverständnis auslöst oder wenn du als Eltern da beschämt bist, wenn dein Kind da so Randale macht. Aber wenn du dann weißt, was da passiert, dann können wir unsere eigenen Gefühle auch besser auffangen und sie proaktiv fürs Kind nutzen und eben dann nicht in so eine Ablehnung oder in eine Wut gegenüber das Kind gehen, weil dann ist es super schwierig, das Kind in dem Moment in seiner Not zu begleiten. Heißt, Schritt Nummer eins, weiß darüber Bescheid, in welchem Entwicklungsstadium sich das Kind befindet und warum es gerade ähm, vielleicht diese Handlungsstrukturen an den Tag legt. Lass uns doch mal überlegen. Was wäre eine Situation, wo das ähm, öfter mal zustande kommen kann, dass ähm, ein Kind das andere verletzt? Ich denke, was ein super super Beispiel ist, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, ähm, ist immer, wenn es um Spielzeug geht, da ist es dann egal, ob es im Sandkasten, in der Puppenecke um eine Puppe geht oder ähm, um die Lego-Klötzchen. Das kennen wir überall. Kannst ja mal schauen, wo sind deine Klassiker-Situationen, wo es dann ähm, mal ein bisschen spannend wird. Ähm, also, ähm, ich nehme jetzt mal den Namen. Der, der Thomas und die Anna spielen auf dem Bauteppich. Und der Thomas hat verschiedene ähm, LKWs um sich rumstehen. Und die Anna kommt zu dieser Situation, ähm, hat vielleicht auch den Vorlauf gar nicht gesehen, war in einer anderen Situation, geht dahin und nimmt sich den ähm, nahegelegensten LKW. Dann sieht es der Thomas, möchte es nicht und... Nimmt den anderen LKW und haut ihr auf die Schulter. Anna, heult laut, du siehst es, egal ob als Erzählerin oder Eltern und gehst in diese Situation. Was ich dir, bevor wir in die Strategien gehen, was ich dir mitgeben will. Ich glaube, wir unterschätzen in unserem Alltag teilweise die Bedeutsamkeit von einem Spielzeug für ein Kind. Stell dir mal vor, du sitzt im Café, hast deinen Geldbeutel oder deine Handtasche auf einem Stuhl neben dir und ein Fremder kommt und nimmt dir deinen Geldbeutel weg. Wir würden auch heftig reagieren. Ähm, jetzt kannst du sagen, ja, weil das ja auch total wichtig ist, mein Geldbeutel, da ist ja alles drin und wenn der weg ist, ist das eine riesen Katastrophe. Vielleicht fühlt sich das für ein Kind genauso schlimm an, wie wenn uns was ganz Wichtiges weggenommen wird. Und vielleicht war dieser LKW für diesen Thomas gerade total wichtig. Vielleicht hat der den eine halbe Stunde hin und her geschoben und jetzt endlich einen Parkplatz gefunden und hat jetzt nur schnell was geholt, um den vielleicht noch hinten ähm, in, in die Ladefläche reinzulegen. Heißt... Wenn wir anerkennen, wie wichtig das gerade für das Kind war, können wir auch vielleicht verstehen, warum die so impulsiv reagieren. Weil es hat Bedeutung für dieses Kind in dem Moment gehabt. Und wenn dir jemand den Geldbeutel wegnimmt und dann davonläuft, reagierst du da diplomatisch? Oder machst du auch ziemlich klar deutlich, dass hier gerade eine Notsituation ist? Vielleicht brüllst du dem hinterher, vielleicht rennst du dem hinterher. Aber du bist wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, zu Kompromissen aufgelegt. Und ich finde, diese diesen Gedankensprung mal zu machen, hilft so sehr zu verstehen, in welche Not manchmal Kinder durch so, ich nenne es mal Kleinigkeiten, aus unseren Augen kommen. Und dann ähm, können wir auch das Verhalten dahinter erkennen. Und wenn wir dann... Ähm, so eine Situation haben, wo zwei Kinder offensichtlich in Konflikt kommen, im schlimmsten Fall eben doch auch auf körperlicher Ebene, dann ist es ja voll oft so, dass wir losstürmen, am besten noch Stopp schreien, da ähm, gleich mit einer Intention reingehen, die ordentlich ist. Also das durfte ich auch schon ganz viel beobachten, dass wir da richtig heftig werden und ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, da jetzt intensiv einzuschreiten, wobei ich mittlerweile bemüht bin eben und und immer wieder probiere zu reflektieren, wie kann ich das jetzt ähm, am konstruktivsten begleiten und was ja passiert ist, wenn wir da losstürmen und vielleicht das Kind anbrüllen oder heftig in unserer Wortwahl werden, ist, dass das Kind ja wie in Schockstarre kommt. Das sind wir ja auch gewohnt, also wir konditionieren die Kinder ja richtig gehend dahin, dass ähm, wenn irgendwas passiert, das nicht optimal war, dass wir sie dann zusammenpacken oder dass wir laut werden, dass wir heftig werden. Und was man weiß aus der Bildung, aus, aus Entwicklung dass zum Beispiel so ein Schockzustand nicht zu einem Lernerfolg führt. Weil wir würden uns ja wünschen, im besten Fall, dass dieses Kind lernt, dass es seinen Konflikt anders lösen kann. Heißt, wir wünschen uns ja, dass es vielleicht ein, zweimal die Schippe drüber zieht oder den LKW nimmt, um drauf zu hauen oder die Hand und dass wir dann anschreiten, das Kind versteht, ah ja, das darf ich nicht und dann tut es nicht mehr. Aber wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, dann funktioniert so Lernen nicht. Weil in Schock, in Angst, in Panik, in heftigen Gefühlen sind wir gar nicht in der Lage zu lernen und neue Inhalte zu, zu integrieren, weil unser unser ganzes System uns ja Not Signalisiert. Heißt, da, da kommen dann auch die Stresshormone und da wird nichts nachhaltig im Kind implementiert werden können, weil so Lernen nicht funktioniert. Heißt, wir dürfen uns auch quasi davon verabschieden, dass je intensiver, je heftiger unsere Reaktion ist, umso klarer kommt es beim Kind an. Heißt, je lauter ich brüll, umso besser ist der Lerneffekt. Davon können wir uns auch getrost verabschieden, weil das wird zumindest aus meiner Erfahrung, nicht funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann ist es sicher eine Angstkonditionierung und nicht ein nachhaltiger Lernprozess über Verständnis, über Mitfühlen, über Kooperation. Dann ist es so, dass man in so einer Situation dann natürlich zwei Kinder in Not hat. Das finde ich schon mal wichtig zu verstehen. heißt, das Kind, das verletzt wurde, hat Schmerz vielleicht auch, ist vielleicht tatsächlich auch verletzt, je nachdem. Und das Kind, das draufgehauen hat, das ist in emotionaler Not und jetzt natürlich auch völlig irritiert. Heißt, man muss immer so ein bisschen zweigleisig arbeiten. Ich gucke natürlich schon immer, dass... Ähm, man zunächst die Gefahrensituation beendet, weil es natürlich schon auch mal so ist, dass ein Kind, das in Rage ist, vielleicht auch noch ein zweites Mal draufhaut. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Heißt, vielleicht kann man die Kinder erstmal mit ein bisschen Luft zueinander bringen, dass auf jeden Fall die Gefahr gebannt ist, weil es soll ja nicht dahin gehen, dass das jetzt zu einer Prügelei ausartet. Heißt erstmal für Sicherheit sorgen, dass nichts passieren kann. Wenn ähm, das zum Beispiel zwei Kindergartenkinder sind, dann ähm, bist du natürlich für beide verantwortlich. Ist das ähm, in einem familiären Kontext und es ein fremdes Kind, kann man vielleicht auch gucken, ob ähm, eine andere, also die Mama vom anderen Kind oder der Papa oder eine Bezugsperson da ist, ähm, die sich jetzt um dieses verletzte Kind kümmern kann, damit du dich um dein Kind kümmern kannst. Da finde ich es dann auch immer so einen hilfreichen Satz dann auch zu sagen, vielleicht zu der anderen Familie, vielleicht können sie sich kurz um ihr Kind kümmern, ich kümmere mich um mein Kind, vor allem dann weißt du, dass du das mit deinen Werten vertreten kannst, was du da klärst, wenn da jemand anderes nochmal ähm, vielleicht sich einmischt, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt so, wie du das gerne hättest. Und dann kann man ja immer noch sagen, wir kommen gleich noch mal zu euch. Aber dass du erstmal die Situation entschärfst, eben guckst, dass es nicht zu einer Gefährdung kommt. Im Kindergarten musst du natürlich schauen, kannst du die Situation alleine handeln? Hast du vielleicht eine Kollegin, die dir zur Seite hüpfen kann und vielleicht auch ähm, sich um das verletzte Kind kümmern kann? Ein Kühlakku? Weiß nicht, je nachdem, wie schlimm da die Verletzung ist. Ähm, dann möchte ich mit dir auch nochmal so einen, so einen Unterschied machen ähm, beim Festhalten von Kindern. Das ist ja ein super, super schwieriges Thema, weil mh, das natürlich massiv auch in, in den Schutzraum von einem Kind eingreift, wenn du ähm, körperlich aktiv wirst. Ähm, ich möchte das unterscheiden in grob festhalten oder halt geben, Weil das hat eine völlig andere Intention. Festhalten ist, Adultist ist, ist vielleicht ein Stück auch, ich bin die Stärkere, ich habe die Macht über dich und ich, ich ähm, schränke dich ein und Halt geben, Schutz geben hat vielleicht auch was Tröstliches, was ich bin für dich da und ich halte mit dir diesen Moment, bis es dir wieder besser geht und ich lasse dich in deinem Schmerz nicht alleine. Und ähm, dann finde ich, wenn du dann beim Kind bist, ähm, gehen wir jetzt einfach davon aus, das andere Kind, das verletzt wurde, ähm, ist gerade versorgt, dann finde ich es oft schwierig, wenn man dann sagt, warum hast du das gemacht? Das ist so eine rhetorische Frage, die das Kind vielleicht beantworten kann, wenn schon, sage ich mal, der Stress so weit abgesunken ist, dass das Kind wieder rational denken kann. Es kann aber auch einfach sein, dass nichts kommt. Weil ähm, das Kind schafft vielleicht zu beschreiben, ja, der hat mir den LKW weggenommen. Aber ähm, ob das schon so tief in Reflexion kommt, um da seine Gefühle benennen zu können, wahrscheinlich nicht. Weil hätte es diese Reflexionsleistung erbringen können, wäre die Situation ja gar nicht entstanden. Heißt, frag nicht unbedingt nach was, wo du weißt, dass dein Kind keine Antwort drauf hat. Ähm, vielleicht konnte sich dein Kind in dem Moment auch einfach gar nicht anders ausdrücken. Gerade Kinder bis drei, denen fehlt es ja oft auch an sprachlichen Kompetenzen, um einem anderen Kind wirklich gut zu vermitteln, dass es das Spielzeug gerade gebraucht hat. heißt, bis drei haben die da Mühe und müssen sich manchmal eben auch handgreiflich da zu Wort melden, weil sie quasi eben die verbalen Möglichkeiten noch gar nicht haben. Und ähm, da ist auch gut zu gucken, ähm, wie ging es denn diesem Kind? War das völlig überreizt vielleicht in dem Moment? Hat es schon einen aufregenden Morgen hinter sich gehabt und hat gerade gar nicht die Ressourcen gehabt, auf diese Situation konstruktiv zu reagieren, sondern konnte da nur noch quasi dem Impuls von, nee, das ist meins und ich hole mir das jetzt zurück und koste es, was es wolle. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass man aufpasst, dass man eben das Kind nicht beschämt. Weil ähm, vielleicht sogar noch vor, vor, der, vor den anderen Kindern. Immer haust du drauf und warum, warum ähm, hast du das jetzt schon wieder gemacht? Und jetzt reicht es mir aber und du kommst jetzt mit und ab in die stille Ecke am besten. Was man da nachhaltig in so einem Kind anrichtet, das ist uns oft nicht bewusst, aber Stell dir mal vor, dein Chef in deiner Firma, fiktiv, ähm, packt dich vor voller Belegschaft zusammen, macht dich rund, nimmt dir dein Selbstwert und setzt dich dann in die Ecke. Völlig unvorstellbar, dass sowas gemacht wird und also... Schon wenn ich mir mir das anhöre, was das mit mir machen würde. Jesus Gott, das wäre so schlimm für mich. Und Kindern passiert es ja teilweise, wenn ein Kind gerade eine ne, ne, ja, ne anspruchsvolle Phase hat, wo das sich immer wieder zeigt. Dann passiert es ja einem Kind vielleicht drei, vier, fünfmal am Tag, dass der so eine beschämende und, und verletzende Situation ähm, erlebt. Drum dürfen wir aufhören, in Opfer und Täter zu denken. Weil natürlich ist es klar, dass der Thomas jetzt die Anna verletzt hat, weil er war derjenige, der draufgehauen hat. Aber aus welcher Not der Thomas reagiert hat, da ist er genauso in einer, in einer Situation, wo er Hilfe braucht, wie die Anna, die jetzt quasi verletzt wurde. Also wenn es für dich geht, dann achte darauf, dass du nicht in diese Schuld- und Schamschlaufe ähm, Gehst, dass du vielleicht nicht 20 Kinder drumherum hast, ähm, die jetzt zugucken, ähm, wie du probierst, es mit dem Kind zu lösen, sondern vielleicht kannst du das in einem geschützten Rahmen machen, wo das Kind überhaupt die Möglichkeit hat, quasi auf deinen Input zu reagieren. Ähm, dann ist es ja oft so, dass wir dann eine Entschuldigung einfordern. Jetzt sag aber Entschuldigung. Und nee, ich finde grundsätzlich nicht falsch, dass wir ähm, wieder für ein Gleichgewicht sorgen, also dass wir Dinge wieder gut machen können. Aber es ist die Frage: Kann das Kind das überhaupt verstehen? Und hat es fürs Kind Bedeutung? Oder fordern wir es einfach in einem Machtüberhang ein? So, du entschuldigst dich jetzt. Okay. Meistens würde ich behaupten, macht's dann das Kind auch irgendwann. Aber warum geht's denn da wirklich? Welche, welche Werte stecken hinter einer Entschuldigung? Und ein Kind lernt, diese Wertigkeit von Dingen wieder heile zu machen, nicht über Zwang. Das erzeugt eher Abwehr. Und das Kind wird nachhaltig für sich nicht abspeichern, dass Entschuldigung irgendwas Sinnhaftes ist. Sondern es hat halt gemacht, weil du ihm Penetrant auf die Penne gerückt bist. Und irgendwann ist es im Kind auch zu doof und denkt, naja, jetzt entschuldige ich mich halt, damit diese, diese unangenehme Situation beendet ist. Aber ähm, eine Entschuldigung hat ja was mit Mitgefühl zu tun. Und die Kinder müssen vor allem in jungen Jahren in diesem Gefühl für das andere Kind begleitet werden. Und ähm, Sonst, ja, eine so, so, Entschuldigung, sie muss mit was verknüpft sein für das Kind, was sinnhaft ist, was ehrlich und aufrichtig ist. Und manchmal mache ich es dann so, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich merke, das Kind lässt sich tatsächlich gerade ein und es hat auch die Ressource, ähm, gerade eine neue Erfahrung vielleicht auch machen zu können, dann nehme ich das Kind auch in Eigenverantwortung. Weil ich finde, das ist das was Kinder, was Menschen lernen dürfen, für ihr Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Wenn alle Menschen hier auf Erden lernen würden, für sich ihre Taten, ihre Worte Verantwortung zu übernehmen, dann hätten wir hier einen guten Packen an Probleme nicht, weil hier lauter Menschen durch die Gegend schlurpen, die leider nicht lernen durften, dass sie Verantwortung haben für sich und ihre Handlungen. Und wenn das Kind in der Lage ist, diesen, diesen Schritt gerade zu gehen, wenn wir davor geguckt haben, was, was hast du denn gefühlt? Und da hilft es dem Kind, wenn du Gefühlsübersetzer bist. Und da ähm, Mache ich auch nochmal Folgen dazu zum aktiv Zuhören. Da ähm, gibt es super Tools aus der gewaltfreien Kommunikation, aus dem aktiv Zuhören, die dir helfen, die Gefühle von den Kindern zu verbalisieren. Sie für das Kind verständlich zu machen, was da gerade ablief. Und du kannst zu dem Kind sagen... Hey, ich habe gerade gesehen, du warst ganz, ganz arg wütend, weil die Anna dir das weggenommen hat. Und du warst so traurig und so enttäuscht, dass du den LKW genommen hast und ihr auf die Schulter geschlagen hast. Und dann kannst du mal gucken, was das Kind darauf antwortet. Vielleicht sagt es, ja, weil ich habe das gerade dahingestellt und ich habe nur schnell was geholt und die darf mir das nicht wegnehmen, weil das war meins. Und du kannst zum Beispiel auch beim Aktiv zuhören gibt es auch die Statements, wo du ganz klar eine Aussage triffst. Du bist wütend. Punkt. Du bist traurig. Und dann machst du das, was das Kind fühlt, fürs Kind begreifbar. Und wenn du dann einen guten Moment erreichst, dann hat das, Gefühl, das Kind das Gefühl, dass du es verstehst. Und dann darf es seinen Widerstand auch fallen lassen weil wenn du sagst, du musst doch nicht wütend sein, das ist doch nicht so schlimm oder du wirst ja wohl mal teilen können, dann muss das Kind ja in eine Verteidigungshaltung gehen, weil es für das Kind ja nicht wahr ist. Es ist für dich vielleicht wahr, aber für das Kind ist es nicht wahr. Und wir geben dem Kind dann auch das Gefühl, das, was du gerade gefühlt hast, war falsch, war nicht richtig. Und wenn das ein Kind immer wieder erlebt speichert es irgendwann für sich ab. Das, was ich fühle, ist nicht in Ordnung. Und was aus Menschen wird, beziehungsweise aus Kindern wird, die ihr Leben lang das Gefühl haben, das, was ich empfinde, stimmt nicht, weil der Erwachsene hat ja gesagt, du, du darfst nicht wütend sein. Da entsteht so ein Zwiespalt. Und da entstehen wirklich Verhaltensweisen und Coping-Strategien, die machen uns das Leben als Erwachsene nicht leichter. Und so dramatisch sich das anhört, es fängt in diesen Situationen an, wo wir lernen dürfen, wie wir mit Gefühlen umgehen. Und natürlich ist es anstrengend und natürlich ist es herausfordernd, Kinder ähm, so tief in ihre Gefühle zu begleiten. Es ist viel einfacher zu sagen, jetzt hör doch mal auf, äh, jetzt teilst halt, gib halt den LKW ab. Natürlich ist das leichter und natürlich haben wir manchmal nicht die Zeit, aber wir können das üben, Stück für Stück uns immer wieder darauf einzulassen und darum möchte ich dir da immer wieder eine Handhabe an die Hand geben, die du vielleicht mal ausprobieren kannst ähm, und sei da wirklich auch ähm, achtsam mit dir. Es ist klar, dass das nicht immer funktioniert und es ist nicht mal schlimm, dass es nicht immer funktioniert, aber jedes Mal, wo du ein bisschen näher an die Gefühlswelt von diesem Kind kommst, umso wertvoller wird, wird es für das Kind dann. Heißt, wenn du quasi mit dem Kind dann vielleicht herausgefunden hast, was gerade so schlimm war und vielleicht kannst du ihm auch die, die, die Frage stellen, was hast du denn gebraucht oder wozu hast du denn den LKW gebraucht, was hast du denn da gerade gespielt, ähm, da bist du wie so ein Detektiv. Ne? Und wenn man dann rausgefunden hat, was, was das Kind, das übergriffig war, gebraucht hätte, und wenn man weiß, was es gefühlt hat, dann kann man wirklich nochmal anbieten, lass uns doch mal nochmal zu dem, zu dem anderen Kind, zu der Anna gehen, und lass uns mal schauen, wie es der geht. Und wichtig finde ich, dass man auch diesen Pro äh, Prozess begleitet, dass das Kind nie das Gefühl von Not hat, sondern immer das Gefühl hat von, ich bin sicher, weil da kann Lernen entstehen. Ich bin verbunden mit mir und mit jemand, der mir Halt gibt. Und jemand navigiert mich dadurch, dass ich immer das Gefühl von, von Gehalten und von Sicherheit habe. Und dann habe ich manchmal sogar wirklich die Situation, dass das Kind selber bei dem anderen Kind nachfragt. Weil eben ähm, die Tür für Mitgefühl geöffnet ist und dann sagt, hey, wie, wie geht's dir denn? Oder vielleicht, was brauchst du denn jetzt gerade, damit es dir wieder gut gehen kann? Und da geht es eben nicht um Bestrafen ähm, im Sinne von, ähm, so, ähm, jetzt musst du alle LKWs abgeben, weil du vorhin nicht eins abgegeben hast. Das ist ja dann wieder diese Beschämungsschlaufe. Sondern, was braucht das andere Kind wirklich? Ist es vielleicht ein Kühlakku einmal über den Arm streicheln, ein liebes Wort, ein gemeinsames neues Spiel suchen, äh, zu gucken, wo, wo könnt ihr jetzt spielen. Wo, wo, oder manchmal kommen da auch so wunderschöne Ideen von den Kindern. Also lass da Raum für, für, die, für die eigenständigen Ideen der Kinder. Weil deine Einschätzung muss nicht für die Kinder richtig sein. Ne? Also wir sind da quasi wie Türöffner, und durchgehen sie dann selber mit dem Thema, das für sie stimmig ist, weil sie haben nichts davon, wenn du deine Vorstellung über sie drüber lehrst, weil so funktioniert Lernen wieder nicht. Wenn es fürs Kind nicht sinnhaft und nicht nachvollziehbar war, dann hat es nachträglich davon nichts. Aber da finde ich eben wichtig, man kann nach dem anderen Kind gucken. Nachdem es einem selber wieder gut geht, kann man nach dem verletzten Kind gucken. Und auch wie wertvoll für das verletzte Kind zu äußern, das war schlimm für mich und du hast mir weh getan und ich möchte das nicht. Auch die Kinder darin zu unterstützen, Gefühle verbal auszudrücken, Grenzen auszudrücken, zu sagen, das war für mich nicht in Ordnung. Also das ist für beide Parteien, Super wertvoll. Und je geschulter und bewusster Kinder da begleitet werden. Und das ist leider in der Wiederholung. Heißt, nur weil du das einmal gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann die nächsten 300 Mal nicht mehr passiert. So funktioniert das nicht. Aber es ist wertvoll. Es ist als Ressource in ihrem Rucksack. Und ähm, ja, schau... Wie man vielleicht dann auch nochmal neue Regeln besprechen kann für, für beide Kinder. Heißt, ähm, ein Nein, Stopp, zwei Worte kann so hilfreich für Kinder sein. Eine Geste, um Stopp zu sagen. Weil, was das Kind braucht, ist quasi Handlungsalternativen zum Draufhauen. Und die kannst du Stück für Stück mit dem Kind erarbeiten. Hey, wenn du das nicht möchtest, kann ich das verstehen, wenn das deiner war. Dann sagst du, Nein, Stopp. Und dann kannst du mal nachfragen, ähm, ob das Kind vielleicht was anderes nehmen kann. Und da musst du das natürlich dem Alter einfach anpassen, weil ein Dreijähriges wird es anders lösen können wie ein Sechsjähriges. Und ähm, ja, vielleicht zum, zum Schluss ähm, nochmal so für dich vielleicht einzelne Schritte in so einer Situation. Also Schritt 1. Aufmerksam hinschauen und vor allem nicht nur hinschauen, sondern hinspüren, was ist da gerade wirklich passiert. Nicht den Opfertäter kategorisieren. Ähm, guck, dass du vor allem als Elternteil, wenn du natürlich emotional sehr verbunden mit deinem Kind bist, deine eigenen Gefühle regulierst. Und wenn du ähm, stabil genug bist, dann entschärft die Situation. Guck, dass es nicht zu einer weiteren Verletzung kommt. Dann, wenn du das Kind bei dir hast, sorg für Sicherheit. Vielleicht möchte das Kind Körperkontakt, vielleicht möchte das Kind kein Körperkontakt. Dann sei Gefühlsübersetzer. Beschreibe von außen. Du warst gerade so wütend, dass du nicht mehr wusstest, wohin und dann hast du einfach draufgehauen, weil du einfach so stinksauer warst, dass das Kind dir das weggenommen hat. Beschreib Situationen und Gefühle. Du kannst auch ähm, das Kind fragen, habe ich das richtig verstanden? Dass das Kind vielleicht das auch richtig stellen kann. Dann geh in liebevolle Klarheit. Nein, stopp. Der LKW bleibt unten. Ne? Also da darf schon Klarheit rein, dass da jetzt nicht weitergehauen wird. Dann Handlungsmöglichkeiten mit dem Kind erarbeiten. Vielleicht nochmal in Verbindung gehen mit dem anderen Kind, hinhören, was das zu sagen hat und dann nach so einem emotionalen Einbruch oder Ausbruch, je nachdem, wieder in Bindung, in Regeneration investieren, weil das ist wie ein Marathon. Manche Kinder sind nach so einer Action auch richtig erschöpft. Heißt, achte da drauf, ähm, dass das Kind nicht in die nächste ähm, Konfrontation stolpert, für das es gerade keine Ressource mehr hat. Vielleicht muss das Kind erst emotional wieder aufladen. Vielleicht braucht es eine Umarmung. Vielleicht will es ein bisschen auf dem Schoß sein. Eben nicht in dieses Bestrafen gehen, sondern in dieses Ich sehe dich, ich verstehe dich und ich helfe dir neue Wege zu gehen, in einem beschützten Rahmen, weil in Strafen, in Beschuldigen, in Anschreien, in Grob anpacken, kann das Kind nicht lernen, weil es lernt auch von dir und deiner Handlungsweise. Heißt, wenn du aggressiv in diese Situation reingehst, lernt das Kind auch automatisch mit Aggressivität, mit Lautstärke, mit Brutalität, löst man Situationen. Aber wenn du mit Mitgefühl, mit Rücksicht mit Empathie, aber auch mit liebevoller Führung und Klarheit in Situationen gehst, dann wird das Kind das auch für sich irgendwann übernehmen können, weil du bist der Spiegel, in den sie gucken. Und wie wertvoll ist es, wenn sie da Erwachsene in Klarheit, in Mitgefühl erleben können? Drum, du bist gleichzeitig auch immer Vorbild. Willst du, dass dein Kind oder das Kindergartenkind ähm, empathisch, rücksichtsvoll ist, fang bei dir an und sei du es als Leuchtturm. Hey, ich hoffe, du konntest da jetzt das ein oder andere mitnehmen. Das ist sicherlich ein Thema, das wird uns immer wieder begleiten, weil das ist, ja, das sind sicher mit super herausfordernde Momente für, für Pädagogen, für Eltern, für Familien. Aber wenn wir da nicht mehr so in diese Schockstarre gehen, sondern auch für uns klar haben, wie gehe ich vor und was funktioniert, dann verlieren die ein bisschen an Schrecken. Und ich hoffe, du konntest da was mitnehmen, dass es dich begleitet. Viel Spaß beim Integrieren. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter at im gefühl und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabelle.